0: Весь день у них ушел на киту. Они ели ее вареной и запеченной, но больше всего сырой, не дожидаясь, пока скользкая рыбья тушка пропечется на костре. Голод был так силен, что путники не обращали внимания ни на дождь, который моросил с утра, ни на тучи мышкары и гнуса, облепившие лица. Измазанное в рыбьих потрохах, они ели киту до тех пор, пока жевать уже было не в моготу. Джан Бао первым почувствовал себя дурно. Китаец лесничий лежал на камнях и тихо, но беспрерывно стонал. Другие члены отряда чувствовали себя не лучше. В таком состоянии идти было невозможно, но глава экспедиции Владимир Арсеньев понимал, что такой таежный привал может легко обернуться для них смертью, и приказал выступать. Тем же вечером он записал в дневник.
1: Стоны больных надрывают душу что делать. Больные идти не могут. Нести их нельзя. Мы сами едва волочим ноги. Бросить их в тайге. Эта мысль ни у кого в голове не имеет места. Это было бы предательством. Остаться с ними, значит, всех подвергнуть верной
0: гибели. Одна надежда на Бога. Джан Бао не спал уже вторые сутки, еле передвигал ноги и мучился от жара. Рано утром он встал и ушел вперед. Арсеньев не посмел записать это в свой дневник, но не мог не думать о том, что китаец решил больше не обременять своих товарищей по несчастью и отправился в тайгу один. Умирать. Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это первый из трех эпизодов подкаста «Истории.док» Посвященных путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Третья экспедиция к хребту Сихоте Алинь готовилась с апреля по июнь 1908 года и должна была стать самой масштабной из всех: два отряда: поддержка русского географического общества и схроны с продуктами вдоль маршрута – все это вселяло в путников уверенность. Никто и не предполагал, каким кошмаром обернется путь через уже ставшую такой близкой тайгу. Подробнее о том, почему Владимир Арсеньев в третий раз отправился изучать дальневосточную тайгу, мне рассказала ученый-секретарь Музея истории Дальнего Востока Анжелика Петрук.
2: Вот третья экспедиция сихотеолинская, мы ее называем юбилейная, потому что она была приурочена к 50-летию присоединения Приоморья. Это был Айгунский договор 1858 года. И в 1908 широко отмечали этот юбилей. И вот это единственная экспедиция, в которой были встроены задачи от географического общества. И там даже небольшую денежку ему дали. Но и задач, конечно, ему навесили. И он из этой экспедиции привез массу материалов. В Хабаровском музее, например, до сих пор хранятся гербарные листы. Хотя вот эта экспедиция 908 года — это самая сложная из Алинских, потому что была 21-дневная голодовка, они падали с плотов, у них все тонуло, и он привез более ста листов гербарных в прекрасном состоянии, в очень хорошей сохранности.
0: Отряд в составе 6 человек — отправился в путь в июне 1908 Уже ходивший в таежные леса Арсеньев в этот раз взял с собой припасов меньше, чем обычно. Он понадеялся, что исследователи смогут добыть себе пропитание в пути, охотясь на птицу, диких зверей и рыбу. Дорогу увела исследователей далеко на север хребта сихоте алинь в неизведанные до этого земли. Вопреки старым картам, Оказалось, что там, на многие километры вокруг, нет ни живности, ни каких-либо селений. Путники начали голодать. В начале августа 1908-го обессилевший отряд три дня безуспешно штурмовал безымянную реку, чтобы сплавиться кустью, где их ждали спасительные поселения местных жителей – Орочей, Гольдов, Айнов и гиляков. Но все безуспешно. Лодки трескались, переворачивались и раскалывались, раз за разом утягивая на дно все больше ценного груза. Топоры, ножи, соль, рис, табак и даже спички. Голодные, мокрые и злые бойцы Арсеньева бросили это занятие к исходу третьего дня, когда стало ясно, что до океана идти придется на своих двоих. К тому моменту, когда они наткнулись на прыгающую в протоке киту Они уже съели двух собак из тех, что сопровождали путников. На обессиленных животных тратили последние патроны, а затем разделывали на части. Мясо берегли. Сердце, печень и легкие, как источник ценных витаминов, съедали сразу – сырыми.
1: Я побежал на охоту и убил три белки и три птицы. Собирал зеленые ягоды. Вместо чая пьем горячую воду. Утром густой туман. Все прозябли. Все чаще и чаще люди начинают болеть желудками. Я боюсь появления страшного гостя, голодного тифа. Все стали суеверные. Каждый начал придавать значение всякому сну, всякой примете.
0: В конце концов они встали лагерем у огромной горы на берегу безымянной реки. Лезть на кручу никто не мог, и Арсеньев вдал отмашку. Отдыхаем. Некоторые просто падали от усталости на траву и не желали вставать. Те, у кого оставались силы, медленно таскали ветки и камни для костра и ставили оставшиеся у них палатки. Впереди возвышались склоны горы, куда тем утром ушел измученный болезнью лесничий Джанбао. Дальше идти нельзя. Отвесные
1: скалы обрывами падают в реку и вверх поднимаются на огромную высоту.
0: Река делает здесь поворот. Вода с шумом бьет под утесы. Решено было отправить вниз по течению лодку с двумя людьми, пока остальные будут по мере сил двигаться вдоль берега и ожидать своей участи. Насколько позволяют силы, долбим лодку.
1: Усталые, слабые руки едва поднимают топор. Да и тот тупой. Последняя наша надежда – это лодка. На лодке поедут двое. А мы переправимся на другой берег. И там будем искать рыбу, и хоть по одной версте в сутки все же будем вперед продвигаться. Надо убить еще одну собаку. Ночевали одни. Джанбау жан Бау не приходил. Где он? Что с ним? Быть может, придет сегодня. Все разбитые. Это не люди, а тени. Все нервничают и придираются. Все душевно больные.
0: Для Владимира Арсеньева юбилейная экспедиция на Сихоте-Олень началась с трагедии, призрак которой не отпускал его и в страшные дни голода. В марте 1908 года бандиты, которых местные власти не смогли или не захотели поймать, убили его друга по имени Дерчу из рода Аджал или просто Дерсу-Узала. Бок оба бок они провели не так много, с августа 1906 по март 1908 но этого хватило, чтобы Арсеньев изменил свои взгляды на тайгу и людей ее населяющих. Дырсу был проводником в первых двух экспедициях по Сихоте-Алиню, и день встречи с ним Арсеньев запомнил навсегда. Вечером 3 августа 1906 года, во время первой экспедиции, отряд Владимира Арсеньева остановился на ночлег возле китайского домика на реке Зеркальный. Когда все расположились у костра, Позади послышался шорох веток и спокойный голос. Здравствуйте.
1: У огня стоял пожилой человек, невысокого роста, приземистый, с выпуклой грудью, несколько кривоногий. Его плоское лицо было покрыто загаром, а складки у глаз, на лбу и щеках, красноречиво говорили, что ему лет около пятидесяти. Глаза его маленькие с поволокой, казались зоркими и дышали умом. Он опустил ружье прикладом на землю и начал закуривать.
3: А ты кто будешь? Китаец, кореец? Моя Гольд. Дом тайга. Все время охота ходить. Зовут-то тебя как? Имя Дерчу, из рода Аджал. Дерсу Аджал. А как это перевести? Что это значит? Моя думает, что это ничего не значит, а просто имя
1: я видел перед собой первобытного охотника, который всю свою жизнь прожил в тайге. Из его слов я узнал, что средства к жизни он добывал ружье и предметы своей охоты выменивал у китайцев за табак, свинец и порох, и что винтовка ему досталась в наследие от отца. У него не было дома, он жил под открытым небом и только зимой устраивал временную юрту
0: из бересты». Следующим утром, 4 августа 1906 года, отдохнувший и набравшийся сил Арсеньев сделал краткую запись в дневнике.
1: Утром Гольд Дерсу зала на вторично заданный вопрос, согласен ли поступить проводником, и заявил свое согласие. С этого момента он стал членом экспедиции.
0: Дерсу Зала стал не просто проводником, а настоящим учителем для отряда. Он рассказывал, как готовить мясо на камнях, как по движению облаков и силе ветра предсказывать погоду, как выбирать съедобные ягоды и грибы, как выслеживать диких таежных зверей, как читать следы людей и животных и как правильно общаться с теми, кто населяет эти земли. Между Дерсу и Владимиром Арсеньевым сложилось полное взаимопонимание. Но одного путешественник так и не сказал своему другу Гольду, зачем он и его отряд на самом деле пришли в Уссурийскую тайбу.
2: Это были государственные, реализация государственных интересов. Военное ведомство оплачивало эти экспедиции. И они были инициированы Павлом федоровичем Унтербергером. Это тогдашний военный губернатор. И уже после окончания русско-японской войны, после падения Порт-Артура, и вот эти вот ошибки, и вот этот печальный опыт Порт-Артура, его, конечно, учли, и возник вопрос. Понимали, что высадка японского десанта вполне возможно. То есть Россия проиграла войну. В Японии были силы и возможности — И, честно вам скажу, его здесь ожидали и во время русско-японской войны. Как бы крепость стала залогом того, что этого не случилось. И в то же время был Сихотеолин, который был естественной горной преградой для прохождения в континентальную зону. То есть нужно было понимать, смогут ли в случае чего перебросить через Сихотэ-Алинь войска сюда, к побережью. Но что защищать территорию было некому в случае высадки вражеского десанта, это первая задача, стратегическая, связанная, конечно, с военными нуждами. А вторая была задача, тоже не менее серьезная, это определение колонизационной емкости края.
0: Под колонизационной емкостью края понималась возможность заселить эти земли крестьянами из европейской части Российской империи, нынешних Поволжья и Украины. Здесь почти не было плодородных земель, пашни, Приходилось отвоевывать у тайги, вырубая столетние деревья и выжигая их ради удобрений. Дороги прокладывать вдоль берегов рек и горных перевалов. Ульи устанавливать за высокой и прочной оградой, чтобы их не разграбили дикие звери. А граница охранялась так плохо, что китайские и японские браконьеры и бандиты хозяйничали в таежных лесах, как у себя дома, уводя местных гольдов и орочей в рабство. Дерсу пошел с Арсеньевым в тайгу и на следующий, 1907 год. В первых числах июля отряд готовился к путешествию в бухте Джигит. Разбили лагерь, а вечером к ним зашел старовер, живший по соседству. Он оказался знакомым Дерсу. Должно быть, вы
1: раньше встречали друг друга.
0: А как же? Он был еще молодым, когда мы вместе ходили на
2: охоту. Хороший он человек, правдивый. Одно плохо. Нехристь. В Бога не верует. И что же с ним на том свете будет?
1: Да то же, что и со мной, и с тобой. Оборони, царица небесная.
0: Я истинный христианин. А он что? Нехресть! У него-то и души нет. А так, пар. Дерсу не слышал этого разговора, поскольку всю ночь охотился, а на утро. Вернулся с добычей, которую поровну разделил между солдатами Арсеньева, местными китайцами и старовером. «Дерсу, зачем?»
3: «Моя хочу один козуля убей. Надо староверу помогай, помогай. У него детей много, Моя а считай, шесть».
0: Бойцы Арсеньева запротестовали, но Дерсу настоял.
3: «Нельзя. Наша так не могу. Надо кругом люди давай. Чего-чего один людь кушай». Грех.
0: Простая и понятная картина мира Дерсу никак не укладывалась в представления русских колонизаторов. Дерсу не терпел воровства, скрытости или нечестности по отношению к другому. Он помогал всем, кому мог, неважно с рубкой или дров, охотой, ремонтом или рыбной ловлей. В каждом из встреченных им по пути святилищ Дерсу усердно молился своим богам за благополучие вообще всех и абсолютно искренне. Просто он думал, что хорошо должно быть не кому-то одному, а всем без исключения.
2: Для Арсеньева это был высший пилотаж, и он считал, что человек именно так и должен жить. Очень нежно и трепетно окружающий мир воспринимать. И вот эта философия разумного потребления, когда лишнего не возьми в деньги, да, вот это отношение ко всему вокруг как к живому, как Дерсо говорил, там, кабаны это тоже люди, только рубашка другой. Вот такое отношение. Это, конечно, Арсеньев во многом подчеркнул от него. И мне вот очень нравится история с Балаганом, про то, как они пересидели пургу и непогод, в тайге, в небольшом балагане есть такие небольшие домики из корья, которые строят для себя охотники. Ну, просто место, где можешь пересидеть погоду. И они в таком балагане пересидели, и понятно, что его ветром за ночь разметало. И когда они наутро стали собираться дальше в поход, Арсеньев говорит, я поставил задачу там стрелкам и казакам, которые с ним были, значит, покормить лошадей и готовиться в поход. И я вижу, что Дерсу суетится и начинает там собирать что-то, начинает это корье складывать, вот это Домик, значит, чинить, ремонтировать. И пришел к Арсеневу, попросил у него немного там соли, чая, риса. Арсеньев удивился, говорит: ты что, остаешься? Нет, я иду с тобой, капитан. Ну а зачем тогда все это? И он говорит: ну как зачем? Ну вот мы сегодня переночевали, а завтра придут другие люди. И тоже будет холодно, и будет сыро, и будет там снег или дождь. А вот у них уже тут, значит, приготовленное немного чая и риса, и они смогут пересидеть. И Арсеньев, ведь заметьте, он себя не сидит, он пишет открыто: говорит, боже мой. Говорит, как я всегда легко наблюдал затем как, значит, мои казаки разоряли эти балаганы на утро. И мы спокойно шли дальше. А вот этот маленький человек, который писать-то не умеет, он заботится о том, кто придет после него. Так кто же из нас культурный человек и что такое культура?
0: Очарованный Дырсу Владимир Арсеньев пригласил того в свой дом в Хабаровске зимой 1908 года. Тот, с благодарностью принял приглашение капитана, как он называл Арсеньева, хотя и постоянно поражал семью путешественника своими выходками. Дерсу, привыкший жить под открытым небом, постоянно курил трубку, отказывался спать и сидеть где-либо, кроме как на полу, ел исключительно руками и целыми днями рассказывал маленькому сыну Арсеньева о путешествиях в тайгу, чем страшно нервировал супругу-путешественника. Возможно, в те моменты Дерсу вспоминал свою семью, которую потерял много лет назад.
3: «Все давно помирали. У меня раньше тоже жена была, сын и девчонка. Оспа все люди кончай. Теперь моя один остался».
0: Весной 1908 года Дерсу отпросился обратно в тайгу. Он тяготился бытом, где нужно платить за дрова и воду, Сидеть за столом, есть в положенное время, спать на кровати и где нет неба над головой. Арсеньев пытался показать ему радость такой жизни, но Дерсу не понимал, как можно радоваться, пока сидишь в четырех стенах.
3: «Моя здесь сиди, все равно утка. Как можно люди в ящике сидеть? Люди надо постоянно, сопка ходи, стреляй».
0: На прощание Арсеньев подарил Дерсу новую винтовку, напутствуя проводника Гольда тем, что им обоим доведется пострелять из нее летом, когда настанет время третьей, юбилейной экспедиции по Уссурийской тайге. Этому не суждено было случиться.
3: «Человек, посланный вами в тайгу, найден убитым», —
0: гласила телеграмма, которую Арсеньев получил через две недели. На следующий же день он выехал из Хабаровска на станцию Корфовскую, где обнаружили тело странствующего Гольда. Арсеньев пытался читать, но буквы расплывались перед глазами. Хотел было заснуть, но сон никак не шел. Ему сказали, что Дерсу убили проходящие мимо бандиты, которые позарились на новую винтовку. Арсеньев, подаривший ему эту самую винтовку, до конца жизни винил себя в гибели друга.
1: Под утро я немного задремал. Тотчас мне приснился странный сон. Мы, я и Дерсу, были на каком-то биваке в лесу. Дерсу увязывал свою котонку и собирался куда-то идти, а я уговаривал его остаться со мной. Когда все было готово, он сказал, что идет к жене. И вслед за этим быстро направился к лесу. Мне стало страшно. Я побежал за ним и запутался в багульнике. Появились пятилапчатые листья женьшеня. Они превратились
0: в руки, схватили меня и повалили. Арсений вскрикнул и сбросил одеяло с головы, в глаза ударил яркий свет. Могила Дерсу, Хабаровск, Владивосток, снежная весна 1908-го – все это внезапно осталось позади. Вокруг по-прежнему была непроходимая тайга, трехнедельный голод и страшная ломота во всем теле. Рядом стонали больные, а где-то неподалеку глухо стучал топор единственного оставшегося на ногах казака. Но что-то было не так. Арсений встряхнул головой и посмотрел в лицо человека, склонившегося над ним. Перед ним стоял китаец лесничий Джан Бао, улыбчивый, посвежевший, будто бы и не было трех недель без еды. Вокруг сновали люди. Как оказалось, Джан Бао решил в одиночку отправиться к побережью, чтобы там найти помощь. Превозмогая болезнь и голод, он обошел гору, которая преградила путь Арсеньеву и вышел к месту, где разбила лагерь вторая группа исследователей. Они шли параллельным маршрутом и должны были время от времени оставлять его припасы. Что-то пошло не так, и группы потеряли друг друга из виду. Кто знает, чем бы все окончилось, если бы не китаец-лесничий. И еще не до конца понимая, что происходит, Арсеньев встал и подошел к костру. Он попросил чашку кофе и глоток спирту, а затем рухнул без сознания на землю прямо там, где стоял. То, что они, наконец, спасены, он осознал лишь несколько часов спустя.
1: Я находился в состоянии полной прострации. Мне трудно было говорить и ни о чем не хотелось думать. Когда лодки отходили от берега, я в последний раз взглянул на бивак, который едва не стоил нам жизни. Дуплистое дерево с затеской, примятая трава и грудо золы на месте угасшего костра Все это так запечатлелось в моей памяти, что потом, на многие годы, никакие другие образы не
0: могли заслонить их собою. Юбилейная Сихоте-Алинская экспедиция завершилась лишь в январе 1910 года. Владимир Арсеньев и его товарищи провели в тайге еще полтора года, Однако ничего тяжелее этой смертельной голодовки больше не испытывали. Они собрали богатый этнографический и археологический материал, забрались на самый север хребта Сихоте-Алинь и вернулись во Владивосток триумфаторами. Впрочем, уже в 1911 году Арсеньев отправился на границу с Маньчжурией ловить китайских браконьеров, рабовладельцев и торговцев опиума. Но об этом в следующий раз. Это был первый эпизод подкаста истории.док, посвященный жизни и путешествиям русского исследователя Владимира Арсеньева. Слушайте подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на всех удобных агрегаторах. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!